0: Нижняя полка. Читаем разумное, доброе, вечное. Радио «Комсомольская правда». Василий Аксенов. Остров Крым. У микрофона Кирилл Кальян. Продолжение. Гонка шла. Сверху все это выглядело довольно безобидно. Караван машин растянулся на несколько километров облака пыли и пронизывающие их, сверкающие всеми красками, вспыхивающие на солнцем стеклами и зеркалами аппараты. Иногда гонщики менялись местами, казалось, согласованно уступали друг другу. Впереди, сильно оторвавшись, неслись Фламенка и Камчатка. Не менее полукилометра отделяло лидеров от Красного Питера Турбо, который гулял по шоссе от одной обочине к другой, не давая себя обогнать пятнистому Хантуру. Но... И это тоже выглядело сверху довольно безобидно, хотя временами, когда на экране телевизора в вертолете появлялся средний план несущихся почти вплотную машину Лучникова и Ханта, а потом крупно оскаленные, как бы сплющенные от напряжения глаза гонщиков или видные сквозь стекла, покрытые красноватой пылью. Таня становилась не по себе. Она видела, как сидящие вокруг Брук Мешков, Афанов, Собашников, Востоков, беклимищев, Нулин, Каретников, Деникин после каждого маневра лучниковской машины вытирают пот со лбов и переглядываются. Все были в крайнем возбуждении. Нервы подкручивала сумасшедшая пулеметная дробь телекомментатора. Сложнейшая изнуряющая борьба идет сейчас между Андреем Лучниковым и Билли Хантом. Кто бы мог подумать, что издатель «Курьера», которого мы уже много лет назад вычеркнули из списков наших гонщиков, окажет такое сопротивление прославленному автоохотнику из белого племени Африки. Машины пошли вниз к Туаку. Скорость увеличивается вираж. Хант уходит влево, пытаясь, посыпавшиеся бровки, сминая нависшие кизиловые кусты, обойти Питер Турбо. Лучников тоже уходит влево. И вот теперь он, как бы предвидя очередной маневр, били швыряет свою машину вправо. Впереди короткий участок дороги. Лучников опережает Ханта на полтора корпуса. Между тем лидеры продолжают стремительное движения. Граф Новосильцев висит на хвосте Конта Партаго, Обе машины выходят из рекордного графика. Антикораль. Обратите внимание, милости Дарьи, Дарине, на автострадах ведущих Кучу, Кузеню, Туаку и Капсихору фактически прекратилось движение. Публика оставив свои машины, как завороженный, наблюдает караван гонки, проносящиеся внизу по дорогам римских легионеров. Внимание! Вираж на спуске в 14 градусов. Фламенко и Жигули Камчатка проходят его в прежнем порядке. Внимание! 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 С бешеной скоростью, будто стараясь взлететь над морем к виражу, приближается Питер Турбо. Но что делает Хант? Господа, он срезает. Охотник буквально перепрыгивает через камни с дообочной дороги над головокружительной пропастью и выскакивает на подъем впереди Лучникова. Нет, недаром весь мир говорит об удивительном чутье белого охотника Ханта. Он чувствует дорогу каждым миллиметром своей собственной кожи. И так впереди по-прежнему Конт Портага. За ним по пятам граф Новосильцев. Их мощно догоняет охотник. Лучников еще пытается спасти положение, но кажется, он уже выдохся к «Что побудило выступить в ралли двух наших ветеранов? Не кажется ли вам, господа, что здесь политическая подоплека? Вы, конечно, заметили на бортах некоторых машин призывы к СВС. Простите, я отвлекся. Лидеры прошли половину античной змеи, теперь им уже видны розовые уступы капсихора». У Лучникова не было времени отдавать должное удивительному чутью мистера Ханта. Честно говоря, он был ошарашен, когда увидел, как вывалилось из камней и закрыл ему выход из виража пятнистое чудовище. Он потерял обороты, и теперь Хантер стремительно уходил вверх в догонку за Камчаткой, а сзади уже приближались два итальянца, Феррари и Мазерати, и подпирающие их на Порше немец. Дорога огибала голубой овраг, они с Хантом шли вверху и видели по другую сторону пропасти, несущихся вниз Портага и Новосильцева. Граф еще раз поднял Руку, показывая Андрею, что все видел и оценил ситуацию. Володя теперь приходится рассчитывать только на самого себя. Ему нужно сейчас опередить Фламенко. Вот его задача. Как можно скорее опередить Конта Портага и заставить испанца и южноафриканца бороться друг с другом. Лучников переключил скорость тремя толчками, по педали форсировал турбину. Рявко, и Питер Турбо набирал обороты. Дорога теперь неслась прямо в пропасть. Впереди маячили три жалких белых столбика ограждения. За ними ярко-синее бездна моря. Закрытый поворот. Скрежет тормозов. Горящих шин. Поворот пройден и новая пропасть перед глазами. Расстояние между охотником и Камчаткой сокращалось. Лучников отчетливо видел все. Здесь, видимо, недавно прошел ливень не. Пыль прибила. Он видел даже трещины на глинисто-каменистой обочине на внутренней дуге поворота и успел подумать, что здесь, в этом месте у графа, появилась первая, пожалуй, возможность обойти Фламенко. Ибо обочина достаточно широка, если не обвалится сразу же под колесами Камчатки, граф тогда проскочит, и гонка будет выиграна, потому что дальше таких возможностей для обгона уже не будет. Я бы рискнул, успел подумать он, и увидел, что новосила тоже рискует и смаху бросается на обочину, и земля тут же обрушивается под ним». По затяжному подъему за лидерами неслось уже не менее двух десятков. машины, стало быть не менее двух десятков гонщиков, кроме Ханта, Портага и Лучникова, стали свидетелями трагедии. Не говоря уже о пассажирах и пилотах целой стаи вертолетов, не говоря уже о миллионах телезрителей. Потерявшая почву под колесами Камчатка влетела в торчайшие с пропасти каменные зубы и перевернулась в воздухе. Удар, видимо, оказался так силен, что сорвало ремни безопасности, и тело графа Новосильцева вылетело из сиденья, сровно из катапульты. Мгновение и тело и машины исчезли на дне пропасти. Взрыв бензобака а в реве моторов никто не услышал. Впоследствии все участники гонки признавались, что испытали мгновенный шок при виде гибели Камчатки. Притормозил даже лидер Конт Портага, потерял несколько мгновений даже Билли Ханта. Это позволяло Андрею Лученкову обойти их обоих и вырваться вперед. Ибо он не притормозил и не потерял ни одного мгновения. Впоследствии он признавался сам себе, что с самого начала, уже с того вечера, когда Володечка объявил о своем намерении участвовать в гонке, он в глубине души представил себе... Нечто подобное, и точно знал, что не притормозит, не потеряет ни единого мгновения, потому что в этой гонке должен был победить не новосельцев, и уж тем более не лучников, но СОС. Разгоняясь под дикий уклон к селению Парадиза, он увидел на холме греческую церковь, хотел было перекреститься, но подумал, что потеряет на этом долю мгновения и не стал креститься. Он только прошепцал «Царствие небесное, царствие небесное тебе, Володька». Царство небесное Камчатка, Новосила, сильный друг моей жизни. «Царствие небесное, прорычало он, глянув в зеркало на раскоряченных, взлетающих в тот момент над виражом фламен и охотника, он преисполнился вдруг ярости и вдохновения и понял, что победил. Когда на экране телевизора появилось распростертое на камнях тело рыцаря в гальском шлеме, все в вертолете перекрестились, и Таня перекрестилась впервые в жизни. У всех в глазах были слезы, а Тимоша мешков рыдал, как ребенок, между чем вертолет летел на трассой гонки, и Таня, не успев еще осмыслить того, что она сделала первый раз в жизни, посмотрев. В окно на другом борту вертолета и вдруг отчетливо увидела на вершине холма белый кемпер и лежащего у него на крыше человека с винтовкой. Она схватила за плечо Востокова и показала рукой, что не в силах вымолвить ни слова востоков мгновение. включил свою минерацию. Саша, внимание! Белый кемпер форт на холме, сразу за парадиза! На крыше снайпер! Отлетящий впереди стайки вертолетов мгновенно отделился один реактивный дрозд. Резко вошел вниз. В машине курьера успели заметить, как тень вертолета легла на белый кемпер, как дернула. С плечо снайпера выстрел. В следующем мгновении караван гонки стал заворачивать за огромные скалы, повисящие над морем каменистой узкой тропе к новому свету. Пилот забрал мористе, все бросились к левому борту и радостно вздохнули. Впереди по-прежнему мчался ярко-красный Питер Турбо. Господь направил ваш взгляд, мадам, прошептал Фафанов и поцеловал Тане руку. Лучников, естественно, не выстрела ни самого снайпера, что в него с холма не заметил. Не мог он видеть и трех молодцов, выпрыгнувших из вертолета чернока прямо на крышу кемпера и обратавших снайпера, он вообще предпочитал как бы не замечать мер предосторожности, которые друзья принимали для его защиты, хотя и понимал, что группа немедленных действий, подчиняющаяся прямо черноку, а следовательно СОСу, всегда на готове. Рваное полевое отверстие в левом заднем крыле Питера он увидит позднее. Сейчас он летел к роскошной, застроенной в псевдогеновском стиле, ликующей Сугдеи к победоносному финишу. Если вы пропустили главу любимого произведения Или хотите послушать книгу целиком Добро пожаловать к нам на сайт kpru Слэш Радио Раздел Книжная полка Книжная полка Читаем разумное Доброе Вечное